0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车一魂见面了。今天啊，咱聊聊福特啊。都说百年福特毁于长安，哈哈。哎呀，我也纳了闷了，说这话的是中国人是美国人呢、啊啊？这大老美现在业绩也这二年也不是太乐观呀、啊。啊，而且你说大老美不投放新车型，是长安干的吗？你作为长安福特来讲，生产的车是长安的，是福特的。长安福特这个合资企业生产的车都是福特的吧？<笑>那您这意思就是长安阻止福特在华投放新车型呗？是不是可以这么理解？但实际上，长安投了这么多钱，拉着福特干，还把长安长安福特的新车型都给他怼怼回去。这也不合大不合常规吧？这不不符合一个正常的认知吧？长安肯定希望你把更多的新车型拿来呀、啊，是不是？包括这长安福特尔的车，品控一般，一说都是都来长安。我有句我有是特好奇，发这些评论的是大老美控制的水军吗？这玩意儿这福特尔车。<笑>哎呀，你看我前日子，哎，去年底了吧，收车去，跟人家林肯店的，是吧？领导也是吃饭聊天儿，哈家，你看人家人家对这个车的这个质量这个评价，哎呀，头疼啊，相当的头疼啊，哎，所以我说你这玩意儿。所以有些时候吧，我们现在觉得就是什么呢？互联网啊，让你看到的，就是你必须看到的，啊，不让你看到的，有些时候我们觉得，嗯，愿意思维啊，愿意思考的人呀、啊、少了，啊，你说天天搁这骂长安，我有时候特纳闷你说这是百年福特毁于长安。说这话的是中国人吗？我一直怀疑这是大老美雇的水军啊！长安福特，你看，原来我有小兄弟也在福特干<咳>，有卖新车的，有做售后的、定损的，啊，做那 SA 的，啊，等等等等。其实对福特的品控，我这也略知一二吧。最起码那福特店找他们聊天去，啊，弄个车什么的。这去了没有上百次，<咳>也得有几十次了吧、啊？我这么说一点都不夸张啊呵呵！所以有时候我们觉得，就是愿意思考的人太少了、啊嗯，所以你说这福特吧，现在这种现状，新车这么少，啊，当然了，最近疫情以来吧，新车好像出了几款。全新福克斯、探险者，是吧？今年可能会上蒙迪欧啊，然后江铃福特这两三年吧，也陆陆续续出了几个啊。总体看吧，现在福特这个销量啊，基本上就算是持平啊，没有太明显的增加，也没有太明显的下降啊，基本就是没状态。车呢不老少，呃、啊，车是不老少。我们以长安福特为例吧，福瑞斯、瑞际、探险者、瑞界、福克斯、致胜、金牛座、蒙迪欧、翼虎啊，还有那个叫叫什么来那、啊、纯电的啊，大概这么多车啊。销量比较高的呢，就是福瑞斯卖了四万三，这是去年一年。锐际呢，都说说性价比很高 ，2.0T。20 T, 是不是跑得也挺快，动力也挺足，给的配置也很多，啊，卖价真的是不贵。卖了多少呢？三万五，一个月合三千台都有点牵强，啊，大概就这么一情况吧。探险者呢，属于新上来的，优惠也不多，啊，所以这台车能卖两万九千台吧，也不容易，因为它不是靠高额折扣。剩下就是老老战士锐界，这车卖了得有六七年了吧，也卖两万九，跟探险者一样。福克斯两万四，一个月也就是将将两千台，然后致胜两万三，金牛座一万八，这还增加了，好家伙，厉害啊！一直以为金牛座停售了，居然销量还增加了。大概就这么一情况吧。啊、还有翼虎卖了八百多台，江铃福特呢？领界、领域、汉路者、途锐欧啊，卖的最好是领界，三万四；领域一万五； 15, 汉路者一年，我都怀疑我是不是查错了，一年卖了两千五，途锐欧一年卖了一千七，啊，一年卖了一千七，啊，这就是它的销售量。哎，非常的低迷，啊，嗯，这里边车呢确实不老少，但是它有它的一些特点。首先呢，福特呢现在开始发力江铃福特，啊，江铃福特呢过去的看家菜就是全顺，这车很多年前就有了，江铃福特，啊，我印象里它要早，远远早于长安福特。它在商用车这里边还是比较有这种前瞻性的，啊，到现在也是颇具影响力，啊，基本上就是依维柯系列、全顺系列，啊，基本上就是两大流派，你说大通啊，呃，包括这个金杯系列啊、瑞风啊，确实也有一定的市场的占有量，但是你要说十几万、二十几万。啊，这种柴油的这种轻型客车，可能全顺和依维克还是比较有发言权的。但是呢，他还是希望于两条腿走路吧。但是这里边有意思在于什么呢？途锐欧这车，你说跟全顺有多大区别？啊，我收过也卖过这车，还拍了一大视频。就这车有多大区别？我就觉得特好奇啊。然后撼路者。这个呢，算是一个原版引进吧，啊，但是没人认，啊，没人认，卖不动，啊，你说坦克300卖了大几万台，哈罗热卖两千多台，那可是年销量，这也是年销量。领域和领界呢，这俩车的身份啊，来源啊。哎呀。包括这领域的这个自动变速箱是哪来的？这、就、个、是、车型设计是怎么来的？啊，发动机是怎么来的？等等等等。领界和领域，这多多少少就有点特控车的意思了。啊，领界是怎么来的？大家上网都可以查着。所以这个江铃福特呢，所得到的资源，所得到的支持，哎呀，不是。不是一个太正常的，就像一个正常的合资企业啊。那今年呢，蒙迪欧会换新的啊，会换新的。嗯，看吧，因为现在美系车这个质量口碑啊，确实一般。你可以看一下二手的蒙迪欧啊，你看看10年的蒙迪欧多少钱，你看看15年的蒙迪欧多少钱。你大概去找这两个点，你再看一下同年份的雅阁、天籁、凯美瑞多少钱？早先呢，第一批国产的蒙迪欧，最早是 2.5V6， 啊 ，2.5V6 仨电视。啊，当时看那车就奢华的不得了了，零零五年的事儿吧，应该是，啊，当时就开那车来。啊，十新车就得十销几个，十二三个，我记不太清楚了，记不太清楚了，应该是零五年的事儿了。啊，你看那会儿这车省油吗？那会儿北京可没现在堵啊，那都是十七、十七年前的事儿，十八、十七八年前的事儿了。那会儿北京可没有现在这么堵，就这耗油量。所以这玩意儿不省油。后来呢，出那 2.0， 这 2.5 六缸的呀，你可以理解为半拉，啊，半拉散件组装，啊，国产化率还是比较低的。但是后来那 2.0 的就不行了，啊，毛病就多了。当时买回去，像奥运会之前吧，就是他后来不换2米85这个了吗？就2米85之前是奥运会那会儿谁交接嘛？最后那批国产第一波猛迪欧二点甩货的时候，哎呀，那质量太差了，好像07年的事儿吧，我具体也记不太清楚了，因为我记得奥运会那会儿就上了两米85的了，啊、就是叫致胜嘛、啊、所以那车一开始质量就不好、啊、2.5 的呢，进口件特别多，质量还行，但是十好几个，好样的十好几个、啊、大概就是这么一情况吧。到了蒙迪欧致胜呢， 2 8 5 0操控性很好，动力又跟不上，啊，后来呢还是这外形又改了， 2 0 T 加双离合，哪出事出的一塌糊涂，然后就是又把双离合听掉了，啊，又换成了普通的变速箱了，啊，再往后呢就是阿斯顿马丁，阿斯顿马丁一直干到今儿。反正总体看吧，小毛病还是多啊。这不光是福特，林肯也这德行。他这些车型当中吧，普遍的看啊，就是呃很难再做到一个特别优异的一个表现。了。目前我看了看，销量增加了呢，锐界增加了一点啊，两万三增加到两万九，福睿斯呢从三万三增加到四万三。剩下的基本上就没什么变化了啊！对，金牛座一万八增加了，一万八千五，就增加了五百多台，剩下的基本上都是下滑，下滑，下滑啊，基本都是，所以整体看也不是太乐观啊。至于刚才咱说那个撼路者，嗨，二零年卖两千二啊，二零年卖两千二。这个去年卖 2,500 你说增加了吗？增加了，从2两0二增加到 2,500 增加了300台，<笑>就这么个成绩。哎呀，真是，福特啊，现在的车呢，咱就这么说啊，他为了省油，他也是竭尽全力，但是呢，出力不讨好。你比如说福克斯， 1 5 T 三缸8 AT。本身呀、啊、就是为了省油啊，巡航的时候呢俩缸啊俩缸，好家伙这顶上那宝马那个拳击手发动机了啊！当然了咱这是咱这不是水平对峙啊，就说这事儿就剩俩缸了，一心西西啊，但是呢就为了省油都到这个份儿上了，人家车主买回去，人家并不认为这车省油，那你说咱这？卖把子力气不讨好，啊，所以这事儿就特别根儿干。咱也不能说福特大老美这边不想说，是吧？这这不思进取，你也不能说人确实也思了也进取了，实际效果并不好。所以福克斯呢，今年有可能又把三缸机停了，上四缸机。所以就是大老美在这个很无奈。这不是说福特玩不转，你看通用。三缸、四缸、四缸、三缸，哎呀，就是 1.0 三缸、1 3呃三呃三缸、1 5三缸，然后 1.5 四缸、1 6四缸、1 6增压四缸啊，然后各种变速箱、各种发动机，就这 1.6 六及一点以下，就各种版本的发动机，三个缸、四个缸、自吸、增压，然后配各种变速箱。啊，就这种动力组合多了去了，这说明什么呢？大老美倒腾这种小排量的发动机，它不上道，他玩不转。他不是说福特玩不转，通用也玩不转。然后经常弄出一些匪夷所思的事情来。你像迈锐宝那么大体格子，你给一多大排量的发动机啊？这发动机排量是不是太小了呀？没办法呀。它有 2.0T 啊，但是它又要考虑售价的问题，又要考虑油耗的问题，所以现在大老美现在弄这种 1.6， 咱以 1.6 为例吧 ，1.6 及以下普遍就是不上道啊，真是有想法有作为，也花了钱了啊，实际一开不是那么回事、啊、油耗并不低。所以这就是现在大老母、大老美对这事儿吧？你说大老美擅长什么呀 ？F 1 5 0啊，人家大老美在美国福特 F 1 5 0霸主地位，什么坦途啊，这靠边站的、啊、都是。坦途在北美能跟 F 1 5 0平起平坐吗？没那两下子，靠边站。但是这个车在咱们国家，你指着它一个月好像卖十万台，这咱们国家国情也不可能啊。是不是是3 5五 T 十 AT？ 哈家这么大个 F 1 5 0一个月卖十万台，那只能是喝多了啊！梦里边能实现，所以适合咱们国情的什么朗逸呀、轩逸呀，他弄得特别吃力。你看福睿斯卖这么多，一年卖四万多，又上三缸机，又这个那个，因为上一代。福瑞斯不是四缸的吗？但是油耗高，因为我们身边也有人买的，老八九个油。人家买卡罗拉、买轩逸，老六七个油，怎么老比人高一升多、高两升？那这回也是上三缸了，可国内吃三缸吗？不吃这一套，卖四万多，四万多，咱就这么说，是不是老逸一个月差不多也能卖四万台？那轩逸四万三来讲，对于轩逸来讲，它有一个月卖六万的时候，所以这已经是长安福特销量最高的车了，四万三千多。那朗逸一个月卖个四万四万三，也不是不可能，所以他就很迫切的需要一个两米7左右的轴距，啊， 1 6左右， 1 5 1.6 的四缸机，然后呢？油耗最好控制在七个以内，后排空间比较大，啊，最好弄个大屏。你甭管有什么功能嘛，反正屏得大，油耗得低，保养还不能贵，还得使得住。至于说操控性啊，什么烧胎气，步，这都不重要。你说咱买车谁还指着轩逸一点飙车去？咱还指着朗逸 1.6 六、哎、标，嗯，就 1.5 那没有 1.6 咱还指着朗逸 1.5 自动飙车去，不现实吧？这车你但凡接触过，你就再也不会考虑飙车的事儿，是、就、不是？除非你瘦成我这样但是现在福特没有啊，他弄不出来呀啊！然后说蒙迪欧、雅八、雅九、雅十。都换仨对手了，这蒙牛欧胜还是还跟这戳着呢。这个真的就不赖长安了，这只能说福特对于这种这种车，在美国算小车了嘛 ，B 级轿车在美国，那确实算小的了。反正大老美呢，轿车全线失全线失利啊，不论是克莱斯勒的、通用的、福特的，他们旗下的轿车啊。这种咱就说中等级别的吧，全线实力。你包括我 CT 6你包括林肯的，啊，你包括克莱斯勒0 0 C， 普遍都他大老美自己都不认，就别说咱们了。所以各位呢，就别老说百年福特虎一上岸。你说这话要是美国国籍，那咱就不说什么了。咱要说生活在中国，就别埋汰长安了。你说长安那车怎么怎么着？那单独拿长安去说，长安福特、长安是很怎么说呢？有很大的这种想法的，但是无奈大老美不能打，在国内需要的车型堆子里，福特的车不能打，没有这种战斗的能力啊。所以大概就这么一情况吧。探险者呢，保值率还行。啊，普遍反应吧也还行，销量呢也增加两万一到两万九，优惠呢也不大啊，这也算是怎么说呢，然而比较欣慰吧。但是不好的事情是什么呢？我们看到了，我在微博上前天吧也发了，中期改款，这个探险者改的呀，我认为啊，你要改把内饰改了，外观别动了。这外观改的不好看，不如现款精神。然后呢，它内饰呢改的还行。咱现在那个探险者不是中间竖着一屏吗？他也改了，从发动机转速表、车速表啪连过来，都快弄到副驾驶前面了，但是没到啊，没到手套箱那边，整个歘连过来了，是一横的，一这么一大横大横屏啊，或者叫大连屏。哎，这个改法我觉得是 OK 的。比原来竖屏的改改成这样，我觉得这是 O.K.， 但是外形改的不好看，不如现在在售的探险者。我觉得现在在售探险者的外形还是挺好看的，挺漂亮的啊，尤其是那种淡蓝色的啊，或者是那种偏红的那种颜色，哎，这外形真是挺好看的啊。看吧，中前压完之后，看消费者认不认吧。啊，要不认的话，你这不是就。<笑>至于金牛座呢，六缸的现在基本上不提供了，就是二点 T 了，你就当它一个叉叉叉 L 版的蒙迪欧吧。福特的车呢，普遍具备就是底盘的性能很好，底盘的质感还是水准蛮高的，但是就是品控的问题，啊，就是品控的问题。这个咱也没办法，这不是我能解决的啊！我能解决这，我就我也不在这干了，是不是？江铃福特呢？目前看呢，这个品控啊，尤其是领裕啊，领裕这车这是值得关注的，因为这双离合是哪儿来的？发动机又是哪儿来的？这车型又是哪儿来的？这都是值得关注的。包括这领界，领界这车又是哪儿来的？所以现在这事儿吧，咱就不太好说，啊，嗯，汉路者是真是挺悲催的。汉路者的问题在于什么呢？卖的太贵了，啊，卖的真是太贵了。你看2 3 T， 啊，这个十 AT， 啊，但这车呢起步就27。三十万以下就两款，二十七万五千八，二十八万七千八，就这两款。这两款呢，就是相当于入门级，但是呢，二十七这个是没有后锁的，二十八万多才有后锁。然后你说二十七也好，二十八也好，这一加购置税，是不是就过三十了呀？这个价位了，只有我看配置表啊，这二十七也好，二十八也好，只有三个气囊。西部气囊加主驾副驾，这气囊是不是少点啊？是不是是是不是少点啊？然后你说并线辅助啊、车道偏离啊、主动刹车呀、啊，你要想标配是吧？你到旗舰，旗舰卖多少钱呢？旗舰的价格要36万多只有旗舰五座、旗舰七座，五座七座呢， 3 6六万两千八，三十六万八千八。只有到这两个版本，这才是标配啊！什么主动刹车呀、车道保持、车道偏离啊、并线辅助啊，我就觉得咱这这是不是有点过了？呀？说消费者啊，说我就要一侧气囊、侧气帘，你给我配上，我不要那么多了。多少钱？三十一万五千八，三十一万多才能拿到侧气囊、侧气帘。这是不是也不太合适啊？然后三十一万多吧，你开着挺好是吧？啊，这是两驱的，<笑>所以你说这事儿，我家伙，二十七万多便宜吧？两驱的，所以没有后锁。二十八万多是四驱的，有后锁。三十一万多有六气囊了吧？两驱的。那你要四驱带后锁六气囊，就是还有还有西部气囊，这得多少钱呀、啊？三十二万多，所以就是说，我要是要一个六气囊加西部气囊四驱带后锁，三十二万六千八。我们要比的话，坦克坦克五百三点零，六缸，那也不过就三十三万五。咱这三十二万六千八，那三十三万五，这俩车差八九千块钱。您这2 3 T 那是 3.06 六缸，这个、玩意儿你说它这定价怎么定的呢？就这么个玩意儿啊，你真的能卖到这么贵吗？就这个32万多，就这价钱，咱要买坦克300咱别说最低配了，咱就说20万吧。那坦克320万的配置，不比咱这低吧？但是咱这车指导价就比人贵了十小几万呢。你再加上购置税的差距，所以汉诺车为什么卖这么贵呢？你得有个理由吧。现在自主品牌起来了你可以说坦克300这不好那不好，坦克500这不好那不好，但它确实现在成长起来了。你不能说这个级别完全无视坦克系列的存在，咱也不好这么说吧。人家确实存在了，而且卖的不错。抢个五百呢，虽然说三月份才发售，但订单两万多三万，这都是客观存在的。所以这个撼路者卖不动，我也不能理解，就是、你为什么要把车做成这样？哎，这个咱也没招儿了啊，反正总体看吧，有些新车型，你像探险者是新的吧？蒙迪欧今年要上新的吧？福克斯是19年年底上的吧，对吧？然后你说咱这个电动的，这也是新上的。江铃福特呢，这个领域这也是新上的，所以它陆陆续续也新上了一些车。但是呢，江铃福特车呢，后边上的这个领域和领界啊，血统不纯，不像是一个说在北美先出的车，然后拉到这边国产来，不是。长安福特呢，就是探险者算是比较新的吧，其他的啊，那电动的啊，那电动的销量就可以忽略不计了，总共才卖五百台啊。这里边我看新一点就是探险者，这个确实在美国是有的啊，是有的。呃，福睿斯呢是新上的，但是也就卖到四万三，客单价这么低啊，客单价这么低。啊然后咱这还、啊、卖的还不高啊，你说这车投入的成本并不低啊，包括这三缸发动机的问题，但是最终又怎样呢？卖的又不好啊，所这个这是这个这个车的投资是不是有点赔呀？啊，是不是有点赔呀？福睿斯呢，现在优惠比较多。最低配，它自动挡最低配是9万8 0 0然后9万七千八，然后就10万以上了。这车呢，轴距两米687啊，就当两米7聊吧啊。嗯、呃，这个价位呢，就俩气囊啊，不论是9万小还是9万大都俩气囊，过10万才是六个、啊。所以呢，当你看到雷凌和卡罗拉,拉标配一大堆气囊的时候，就这个福睿斯九万多，这两款都只有两个气囊，这一点就败下阵来了。气囊值钱吧？气囊咱自己也改不了吧？是不是？你不像说这车原来没真皮，我能给它改喽；原来没倒影，我能给它改喽；原来没大屏，我能给它改喽；原来就俩气囊，你给我改成八个，这买卖就不好不好聊了，对吧？但是。卡罗拉离凌，人家轴距比它长，后悬挂是独立的，能做到一大堆气囊，所以这事儿就不好办了，也没有什么太多的配置，基本上就是一个代步车，啊，它这配置我看了看，九万零八百和九万七千八，这个配置真的是，主要的区别就是天窗。啊，然后就是一些其他的，所以咱这车吧，就是确实比卡罗拉雷凌便宜，便宜指导价得便宜一万多，将近两万。但是那俩车优惠也不少啊。再一个，咱也别跟卡罗拉雷凌比了，那英朗是什么配置？咱这个配置层面真是跟谁都比不了啊。它这配置确实有点不跟不尬了啊！又是三缸机，所以说它能卖到这样啊，我觉得已经很不容易了啊。这个我也不太清楚啊，就是怎么就把这配置弄这么低、啊、怎么就把这价格定到这儿了？这些事情都是以我这种状态我，我我我我我是理解不了啊！我我是我是理解不了。因为这里边很有杀伤力的呢，咱们就以轩逸经典为例啊，这是标杆型了。首先呢，人家轴距长啊，两米七、啊、当然了也没长多少，两米六八七，但是呢，人家是六个气囊，它指导价确实高啊，它是十万八千六啊，但是体型大啊，气囊多。所以咱这车吧，我觉得就是一定价，最要命的是什么呀？人家是四个缸，咱这个是三个缸啊，这车能卖四万多呀，我觉得已经不容易了。今年呢，还有新车型呢，就是说改款之后的 F 1 5 0啊，但是这个对于销量来讲提升不大。就像刚才说的哈，咱也指着 F 1 5 0一个月在中国卖十万台，那是不可能的这个。那只有睡着了才能出现这种情况，啊，一睡醒了这个梦就破了啊。还一个呢，就是林肯，啊，林肯的这个销量很高，啊，应该说出现了大幅度的增加。我看各个宣传口径吧，也都提到这个问题，就是林肯呢，这个在国内的表现啊，已经超过了他在美国的表现了。那林肯卖了多少呢？也卖了不到十万台，啊，就卖了九点一万，但是这已经比美国本土还要多了，所以你可想而知，林肯在北美也是一不得烟抽的一个状态，美国消费者也不太认这玩意儿，所以你说林肯、卡迪，这都属于啊，在他们家，在他老家啊，都是姥姥不疼舅舅不爱。九万一居然就比美国本土还多、啊，所以你可想而知了啊。有些时候吧，我们看网上这些，就是按理说啊，能在这写中文、能留言，最起码也得是初中毕业吧。也不知道这个思考能力都还给老师了呀，还是几个意思啊？你看，包括我一说，有时候拍小视频是吧？我一说林肯的这个。质量不太好，我这这个那那着，我得不干了。哎呦，我得这这要跟我拼命了啊！哎，我都纳了闷了。你说，这四 S 店，四 S 店都这么聊，好像到他这儿急了眼了啊？那四 S 店那得修多少车啊？你自己能买几辆啊？对吧？所以有时候我都觉得，我现在有时候评论吧，我都懒得回答。你帮我今天人不是来卖那 L S 4 6 0吗？啊，这还有网友给我回复呢。那车里那么多水瓶子、板子，你也不知道给人收拾收拾。我给他回复一个，我说这车我都没收来，人家也没说卖。今天就是顺路过来聊会儿天儿，捎带手给估个价。我有权利动人车里的东西吗？你说就几个水瓶子，那是人家的车。我有权利动人车里的东西吗？这他妈不是常识问题吗？你搭人同事的车，人家车里有包啊，有瓶子，有这个，有那个，你敢给人动吗？那是私人物品，就跟你办公室似的，大家办公桌一个挨一个，人家包放人办公桌上，了，你有权利翻人包吗？不合适吧？哦，人车这东西我去动去，就有些时候我觉得这些人，是不是看二手车表演系的小视频看多了呀？人家车开了就这样啊，那么拉开门就拍啊。那你们看了那个就就剧情吧，又主旋律吧，跌宕起伏吧，哎呦，这个那急人之所难什么，我是个正能量车商啊，这个。呃，怎么怎么地啊？这是抗洪的，这个怎么怎么着、啊？我这高价收车的车啊，那是防疫战线的白衣天使。我搞，哈家伙，我操！我说您这主主旋律贴的真紧，怎么他妈上你那卖车的全是主旋律呢？你是不是看这片子看多了呀，就不过脑子吗？所以现在就很多这个，包括天天搁这骂。什么百年福特毁于长安，不是扯犊子吗？那他妈林肯在美国卖连九万一都卖不了，也赖长安呢？就跟长安有毛关系？你要、啊、就说长安什么 CS 什么哪个车不好，你就单独骂长安去，你别跑长安福特里边骂长安，了，这是两回事儿。那很多人拎不清啊，拎不清就拎不清，说多了耽误时间，<笑>跟这样的人就别多沟通了。就沟通起来实在是太浪费时间了，都理解不了，啊，我有时候都理解不了，啊，包括你看我今天收那四六零，把人盖板给拆了，看完漏不漏，哎，就有人给我发微信，你有病吧？你收车就知道看漏不漏？我操！我说那收车不看漏不漏吗？我连回复都不回复，就你都理解不了，这这这都哪儿来的这么一帮人？大八缸四点六，那你是漏不漏我都不能看呗。就是我收车，发动机漏，这都不是我检查的项目，对吧？漏不漏我不看，还给我发私信，哈家伙这那你这个水平低一，我哪个去？那你我只能说啊，看二手车演戏剧戏或者是演艺派的收车小视频，你看多了，光流水滑了，那这个。操！一会儿我们都没法说都。奶头乐战略啊，真是在二手车圈子里啊发扬光大了啊！今天还有网友跟我这说呢啊！今天网友还跟我这说呢，就说、是、二手车这行可不好干啊！他是怎么说的？我给你找找啊！我觉得说的这算是能看明白的啊！嘿，哪儿去啊、哦？对。说有人呀，吃的就是浑水摸鱼的这碗饭，甚至还有这个吃专门煽动网友这碗饭的啊。譬如说，他为啥海沃仕车？为什么一说车不好就不说什么牌子的？他为什么就不敢说啊？然后呢，这个车啊，为什么这个就是人家车里有东西，他为什么不给人收拾了？啊，这是真来卖车的吗？啊，为什么这车有问题？他不说是什么车，等等等等，就好像我们欠他欠他八个亿似的啊！包括我那天不是拍小视频吗？就说那一万块钱那个收普拉多那个，就有跟我这儿没完没了的啊。就是说什么呢？就是祝我早日关门啊，呃，早日关门滚蛋啊，退出二，让我退出二十多行业，说我智商低，赶紧滚蛋吧。然后呢，还要说什么呢？你有本事你往上加一万块钱呢？凭什么指责人家电商平台啊？好,好家伙呵呵，我说这那我们就该死了呗，是不是？然后呢，还要说等你等着啊，我们就是封杀，就是要要封杀我，明白意思吗？就是把你这个什么微博啊、电台节目啊，全给你封杀了。啊，我说封杀就封杀吧，封杀就回家待着呗。那你让我们怎么说呀、啊？是不是？<笑>你让我们怎么说？啊，你说有些时候吧，就现在。就很多网友啊，他他他看不明白什么是真的，什么是假的，假的看多了，看见真的他受不了，啊、所以有时候我们看网上这些啊，有时候看这评论，我们连回都不回，真是浪费时间，没有任何意义，啊、没有任何意义，啊、你包括一说这这车不行，我们一旦说真是啊。我一也一是一二是二，我在这说这车不行，我都拍下视频，拍下照片了，但是我不放出来。车到底哪有问题？一是一二是二，给你说清楚。那这车我们都不说了。为什么你说出来之后，人家车没法卖了？我不要，那谁他妈也别想得到它。我不干这事儿，我可不干这事儿。我要真是说这车一，是我要跟你掰扯了，一是一二是二,二，跟你说的一条一条跟你说。那这车哪年的什么牌子的什么颜色的多少公里数？我都不会说，照片、视频都都取完证了，我不会放出来这是做买卖最起码的点道义，互相尊重。到他这儿就不干了，好家伙，就那那，哈！所以现在这个网上这点事儿吧，开心就好啊，开心就好。然后呢，这个我们再跟大<看>再跟大家分享一些其他的事儿吧。这个福特的事儿，咱就不说那么多了。你看这两天吧，上班啊，有时候开车，有时候坐地铁。春节前，我不是说已经倒闭了，得有不下有十间门脸房了吗？就从天通苑北地铁站一直到我们车市，啊，在立汤路的东东侧啊<咳>。然后呢，我是初七初八、啊我去了，我忘了，我那天我就去了，但是我们车是没开门，因为疫情防控嘛，它是初十才开呢，初十才开，但是呢，我初七好像我就去了，我当时我一看，哎呦喂、哎，怎么又倒闭好几间儿啊,啊？然后赶上没事的时候，就停下来，趴着窗我一看，一片狼藉，地下全是什么破盘子、破碗，嗯、呃。什么桌椅板凳，这个三条腿的椅子，那个趴了架的桌子，啊，要么就是那超市，就剩一个空房子了，地下一片狼藉，啊，那超市没了，就剩这四面墙一个房顶了，然后一个玻璃门。倒闭的更多了，门口都贴着呢，出租，啊，铺面房出租。这比春节前又多了好几家。你看这段路啊，有门脸房这段路，我往多说七八百米长，剩下就是没有门脸房了啊，就是蓝的蓝色的围挡。就这七八百米长的路，又倒闭这么多所以我就觉得，哎，哎，实体经济啊啊，再一个呢。这两天不又，这也不知道这这这这又是给二手车平台开始开始吹呀，还是怎么着的啊？这两天又说了二手车大有可为，二二二手车怎么怎么地，怎么怎么地啊？我看完之后我都觉得不大正常啊？为什么呢？你看我去花香直播啊，从去年十月份、十一月份、十二月份到一月份。我科室没少去，每次去都直播的时候，我还特意都去主通道，就是一进门嘛，花香一进门主通道，然后横着两边横着的通道，有时候特意在那通道里走一走，根本就没人。你说花香，我也不是说刚去，对吧？熟悉我的这些老听众、老网友都知道，我这花香去了没有上千次，也得有几百回了。那原来不这样啊！原来上厕所排队，吃盒饭排队，停车没有停车位，购物大厅那么多椅子没有空地儿，二楼购物大厅的椅子多那一大片没有空地儿，吃饭没有坐的地儿，买一盒饭站着吃，要么我有时候坐马路边吃，现在哪有这景儿？通道里连人都没有。我那天，我一月初，哎，一月一月二十一号吧去的花乡。我22号我发的微博嘛，我把那花香啊，这个几个通道全给拍成照片了，就一个骑呃电动滑板车吧，好像是，活人就看见这么一个，你说多萧条？到这儿，哎呀，这购销两旺，好家伙，然后又说那家二手车什么培训的那个评估那个培训学校啊。就业率百分之百，拿出从我们这儿毕了业，哈家伙立马就拿高薪。最惨的一个月得六千，啥这一个月薪一万不叫事啊！我们这这那那这，好家伙，二手车怎么我们看到的二手车，我,我们就干这行了？怎么这这反正新闻稿嘛，是不是？然后各家媒体就开始纷纷说这篇文章啊，以这个文文章的基调来进行这个那个，哼，哎，所以我想说的就是，嗯，嗨，因为啊，二零年就有人找我啊，说这个疫情了啊，别的不好干，不行干二手车吧，我说你拉倒吧，疫情一来立马完蛋。你看，去年二零年六月份新发地那会儿，哎，本来以为疫情就结束了，就类似于零三年非典，结果二零年六月份新发地一出事哎呀，客流量啊暴跌啊，然后就没完没了的反复，一反复就完蛋，一反复就完蛋，这压力之大，只有干这行才知道。啊，尤其是北京疫情防控非常严格了，啊，也加上现在还开了这个运动会，是吧？你看花香，也加上花香倒霉，啊，最近的怡海花园老有病例，当然怡海花园现在降了啊，现在好像是低风险是中风险降下来原来是高风险。怡海花园跟花香就隔条马路，一上一下两车道，你说这这怎么去呀、啊？你说这买卖怎么做？然后哈，你看这篇新闻稿，我勒个去，购销两旺啊！这个这个喜笑颜开。我去花乡，去年下半年去那么多次做直播，我怎么没看出谁喜笑颜开呢？好多车，我十月份做直播就在这儿，到一月份做直播还在这儿。这这么难卖了，应该喜笑颜开吗？我都理解不了啊。你帮我去年认识几个，要投资干二手车的，因为铺面房便宜了，全降房租了。原来一铺难求啊，现在车位都便宜了，有的是空的。这架势，我这你们都不行、啊，我们干好。去年那仨啊，一个是干了一年，一分钱没挣着，等于这一年白搭功夫。另外一个干了一年，挣了一万块钱，不干了。随便在北京在哪儿上班，也不可能年薪一万块钱吧？一万块钱人民币干一年，你说这得什么心情？另外一个好像去年十一好像就就见不着这人了，铺面都转让了，也不知道那哥们干嘛去了。啊，也打听了一下，哎，这这怎么不在这干了、啊？不知道，反正就不来了。我说那这车呢？这车都是我们的了。他那车不知道怎么着了，反正人也人也不来了，车好像都批了吧，还是怎么着的？都不知道人去哪儿了。这也叫喜笑颜开吗？反正我知道这几家全是赔的。当然了，一年挣一万，这个辞职找地儿上班去了。这你要说他赔了吧，也不合适。人确实一年挣了一万块钱人民币啊，这确实不能说人赔钱，人确实挣着啊。所以有时看这东西吧，当然了，也可能咱这本事低啊，咱这本事低，咱也不愿意拍这些假视频，说知道网友好骗啊，拍点假视频糊弄这些网友啊，假收车，假卖车。咱也不愿意干这事儿，啊，呃，反正从这方面来讲，咱确实跟不上时代了，啊，整天拍这假收车、假卖车，啊，高大上，好家伙，就多机位，我勒个去！我原来干过导演，啊，干过编导，写过剧本，分镜头，我也干过摄像，我也干过剪辑，我算对于汽车视频算知道一点点皮毛的主。啊，因为原来咱干过这些工作，但是我我真是，所以我老说我们二手车艺术类收车小视频，啊，所以你看我们收这车啊，你这里你也不知道清扫一下，你们收车这么不讲究的了，我他妈怎么讲究啊？那车是人家的，我说的很清楚，人也没打算今儿卖，聊天为主，卖车为辅，就是看看，就是看看，给个价。买什么卖什么没想好呢？也许下半年才卖。人家车里东西我怎么动啊？这常识问题，这就是什么呀？看着高大上的片子看多了啊。反正现在就是看这新闻稿这调性啊，就是高就业、高利润、高薪工作啊。所以咱就以新闻稿为主吧。都挺高的啊。嗯，现实现实情况确实不太乐观。你看这两天我天天在车市，都没什么人来，像我这还假积极，还天天晃荡晃荡的,晃的，都没什么人来。啊，现在都是来卖车的，没有来买车的，全是卖车，啊，全是卖车的。我也纳了闷了，这这。哎呀，这怎么我遇到的这些事儿，怎么跟这新闻稿里写的蛮拧呢？基本上都是大换小，贵的换便宜的，那基本都是大换小。有些呢，他这两天我就发了一霸道，发了一个四六零，有些那个，哎呦，我都没法拍。哎，有的呢都拿着那个法院传票来的，你说我怎么拍？急了都赶紧卖。我说：“但是这价我也收不了啊！我操，您那，人让法院告你了，人家跟你要一百个，你这车你就一百万卖我，我这哪行啊？这我更收不了这个。这这这，你卖给我这个价格比我们往外卖的价格高了好几十万呢，这我们怎么收啊？这个，是不是？就就值七十万的车，你要一百万卖给我，为什么？因为那个人告你就告了一百万。”啊，我就得一百万收你的车，然后我七十万我还卖，这我就没法拍，算了，拍他干什么呀？不够闹心的哎，所以这就是现在的这个现状，啊，反正我们看网上这些歌舞升平、光鲜亮丽啊，溜光水滑，哈，家西服歌履，迎着朝阳，哎呀，我小背头抹二斤嘎子油。这太阳一晒，这发型嚯、哦，比 C 罗那发型还帅。这伙，就金头子啊，家多机会，啊，家伙，今天我来收车，看见没有？高档社区，我拿拿着嚯，家、哦、伙拿下。我操，我说你我说你家不就是一<笑>有些事儿，我们不能说那么明白。我说你也不出这钱，你也不会验车，你也不花钱租这标反正剧本、拍摄手法什么还都过得去。所以现在呢，就是假的东西太多了，连这篇新闻稿我们看完了，我都觉得，哎，反新新闻稿说的没错啊。再说，估计我就真被封号了啊。这两天呢，比较火的呢，就是那个姓古那小女孩是吧？但是长的这个面面孔吧，一看呢，就不是咱们这边啊。他呢<咳>，这个古爱玲。<咳>他呢，相当于混血吧，因为他的母亲是中国人，啊，这家庭吧，我觉得现在就是一什么状态呢？就是精英，啊，这是真正的精英家庭，因为大家可以看看古爱玲的父母这一辈儿，古爱玲的爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷这一辈儿，啊，这不是一般人的家庭。这个可可不是一般人啊，嗯，他的妈妈呢也是一个非非常聪明的啊，上学也是学习成绩非常好的、啊、父亲呢也是高管，互联网高管，然后大互联网企业的高管，美国大投行的高管啊，他妈妈呢学习也非常好。然后他呢，再往上一辈呢，也是名人名校啊，啊，职位也很高啊，啊，等等等等、啊、所以有些时候这个我也看了一下他拿的这个成绩啊，他基本上按他妈妈公布的这个训练费用啊，他妈妈在他滑雪这事儿上投入的资金应该超过一千万了。啊，就是人民币啊，应该超过一千万了。按照他说法呢，学习确实厉害啊。海淀黄庄学数学什么的，按他自己说呢，来海淀学学,学这些数学什么乱七八糟的。回到美国，他讲话平烫啊，美国的这个中学的数学和在海淀补习班学的数学就是一个天上一个地下。他讲话在这边学的挺吃力，回去就是学霸了确实这孩子也聪明。我看了一下斯坦福大学满分 1,600 分的 SAT 考试，他考了 1,580 分，这可接近于满分了所以这一家子吧，应该真是精英啊！一代精英又出一代精英，到他这儿。你说奥运会拿金牌了，嗯，这，这这这不也是精英吗？这个斯坦福大学一千六百分满分考一千五百八，你这玩意儿，这不接近于满分了吗？这个，这真是一个聪明孩子，啊，家族遗传基因确实厉害，啊，原来呢我也,、啊、原来我也说过这问题，啊，原来我也说过这问题，你比如说。啊，这个大院的孩子，为什么他们就是出成绩的特别多啊？有人说了啊，他们这个资源这那个，你得这么想啊，你不能你你你看啊，打仗，你看咱们很多这个开国的这些老将军啊，这都是革命老前辈了，他们很多资历是什么呢？十一二岁、七八岁，要么就是红小鬼，要么就是什么。什么交通员呀、啊，什么之类的，七八岁、十几岁，有的呢，十几岁就跟着长征了。大家也知道，他那会儿死的人太多了、啊、所以你说他们一次冲锋啊，可能对方机关枪、步枪、什么手榴弹叮当当当一顿打，就会有很多人就不在了。再一次冲锋，再打一仗，再一冲锋，又得死不少人。所以他们说说他们的父辈啊，打了打了仗，可能上百场、几百场，啊，可能从红军到延安，然后八路军啊，然后跟日本鬼子打，四五年日本鬼子投降了，咱跟国民党打，打到四九年了，然后再去这个抗美援朝，啊，再去朝鲜半岛再打美国人，然后回来。开国给个少将、中将，这首先那时候这么多场战斗他能活下来，真是扛着枪往上冲，这绝对是命是真是命够大的，这不是基因吗？大浪淘沙呀，好家伙，多少场战斗啊！啊，你说咱们有时候看《亮剑》，你说《亮剑》这个李云龙，这是有原型的，你上网查一下李云龙这原型打了多少场仗。包括有的这些老将军死了，死了之后一火化，骨灰里边好家伙，有的出来三四颗子弹，有的出来七八片弹片这怎么来的呀、啊？这就是战争期间打的身上没取出来，带着七八个弹片去世了，有的带了两三发子弹、五六个弹片去世了，去世一火化，骨灰里出现这么多，你说这些人的基因不强大吗？这可是真刀真枪打进去的，这可不是说好家伙，是吧？那就跟现在收车小视频似的，这可是真刀真枪干出来的。所以他们能活到解放后，啊，说授授衔少将、中将、开国的将军，啊，这都是基因强大，所以他们的后代能差吗？他们家老祖，啊，说是游击小队啊，区小队、县大队，啊，连一级、营一级，啊，团一级啊，打的这种作战，啊，从南打到北，从北打到南，啊，从东打到西，从西打到东，最后打到朝鲜去，把美国人赶到三八线那头去。这么多场战斗，他能活下来，所以他们的下一代基因能差吗？然后他们经过了血雨腥风，再拿到一定的职位，他坐得高看得远，因为职位在这儿。这个、时候他们再去接受这些这些事物，接受这些资讯，掌握的又不一样。本身基因就很强大，能打这么多场仗能活下来。所以大院的孩子为什么成事的多呢？基因在这儿，掌握的资讯在这儿，这都是有原因的。啊，这都是有原因的，所以有的时候呢，你说要接接固化，他有些时候真是一代一代的，啊，你现在看这些名人，你看哪个不存在我说的这些问题？少之又少，啊，少之又少，尤其是在企业创新、科技创新这个圈子里，包括一些大的项目，房地产呀。啊，什么的这个那个呀，有多少真是穷人家的孩子、啊、所以你看谷爱凌就能看出来，确实家族基因很强大啊！爷爷奶奶干什么的，姥姥姥爷干什么的，他爸是干什么，他妈干什么，这就是精英啊！一代一代传承。再一个呢，学习确实好。你看那个斯坦福大学16 ， 1,600 分考1 5五百这你不能说人成绩差吧？是不是？这相当于考清华考七百多分吧？相当于考清华考了七百三，甚至更高。那你能说那是傻孩子吗呵呵？谁家傻孩子考清华能考七百多？这高考能考七百多，这一年也没也没多少孩子能考这么高的分那不甭说清华了，国内所有大学你随便挑，你随便挑，这成绩太好了。哪个学校都得求着你来，所以这是一代一代，再加上这孩子呢，运动天赋确实有。你看啊，我原来跟一个跑巴黎大咖的车手呢一块儿工作过，啊，前两天我们还聊来着，啊，他比我岁数大。你看他啊，就特有意思，他玩这个汽车，啊，就是。九几年，单人单车进藏就已经跑了若干回了。九几年，那会儿还没有微博啊、微信呀、啊、高德地图没有。九几年有个屁呀、啊！最牛逼的车就是切诺基，这就是最顶级的装备了。那单人单车去西藏就已经若干次了。然后呢，你看他啊，这就是这就是运动天赋。他开车，哎，玩特溜吧，哎，玩滑板，滑板玩的挺溜，没玩过，哎，见过，哎，我玩玩，嘿、哎，上去就能滑。我说你原来滑过呀、啊，没有啊？哎，我说你这平衡能力可以啊，比我大这么多，这平衡能力，我说我可不敢玩，呱唧一摔，岁数大了，骨头不好养，嘿、哎，人家上去会了。然后骑摩托车，啊。大伙儿去买一什么玩意儿？大水鸟什么来着？忘了。飙车去，跟着那个跑过拉力赛的冠军车手，跟人家进山跑去。跑个一两次，跑个一两次，压弯的速度、档位、油门控制、档位的控制、走线的控制，跑一两次就会了。那跟车速度就非常快了。这叫什么？这叫天赋。这就是天赋，啊，他有些人他就是天赋高，啊，所以你看着马路芸芸众生，那就有那笨的，就有那聪明的，这就是聪明人，这就是聪明人，啊，所以有些时候，嗨，这接触多了吧，我有时候觉得，嗨，自己就是一个老百姓，牛逼人太多。啊，能混口饭吃呢，咱就混，说混不下去了呢就回家。为什么呀？能人太多。我说的可不是说天天跑这拍个假视频，跑这糊弄网友的。我说这实打实真有成绩的，了不得。啊，了不得。聪明人真是太多了，啊，这种聪明，你像这个这谷爱凌，你说学习笨吗？一千六考一千五百八，你说身体协调性差吗？你看他那,那个滑板，我还特意看了一下，落地的时候后背冲前，好家伙，我还第一次看见这么落地的，然后还挺稳，基本上就没怎么晃荡，然后啪一减速停下来，啊，这倍儿高兴，我赢了，我赢了、啊、这确实就是天赋啊，空中翻转了那么多那么多圈背冲着前进方向落地。然后，也没有说踉踉跄跄，没有落地很稳，一停下来，啊，我赢了。啊、嗯。身体协调性、学习能力，啊，包括情商，你说这小姑娘岁数也不大，情商也很也很高，这真是聪明人。这就是家家族遗传基因的问题，确确实厉害，啊，哎，所以有人说嘛，家父也得三代。真正的富，啊，你看有些，啊，像我们这么大的，人家混的比我好，好家伙，这房子十好几套，啊，这这有钱，你看那孩子，不成样，不成样，所以他只是有钱，他距离一名精英，我觉得可能他们家孩子这辈子就没戏了。为什么呀？都成人都成年了，只是有钱，有十七八套、二十来套房子。你看这孩子，这个接人待物这状态，一聊就是我得要那个，你给我买那个，我要去那吃，整天一反正我看见了就是这些东西。所以有些时候吧。孩子得吃苦，啊，得有点吃苦的这种劲头子，啊，再就是这孩子的聪明不聪明啊？就是当父母的有时候他也没办法，生出来就这样，他就是整不明白，啊，所以这有时候后后天的这种培给他一些培养的机会，给他身上砸钱，这只是一,一部分，他自身有没有这天赋？你看，我就是那个也是清华北大的嘛，就是天赋和个人努力哪个更重要？一般来讲都是自身的天赋是很重要，然后才能去努力。一般的情况下，勤能补拙，但是真到了说这个金字塔最顶尖的时候，大家都不傻，这时候看的是天赋，这时候看的就是天赋。天赋到了，就到了、啊，因为到了这种高度的时候，你也努力，我也努力，你没天赋，我有天赋，那我就比你适应应变能力、适应能力就要强一些、啊，所以有时候天赋也很重要，勤奋也很重要，但是没有天赋，只有勤奋，说高一块是没问题，说到了塔尖上，这就不行。所以你看，谷爱玲这就属于什么呢？好运动，喜欢中国文化。我看她小时候那些照片啊，吃饺子、逛长城,城，啊，上哪儿又弄个糖葫芦吃的，啊，上哪儿又吃煎饼、啃羊肉串这不就是北京胡同一大妞吗？当然了，他也接受了美国的教育啊，斯坦福啊那边的高中，当然假期又跑中国了。所以有的时候这就是精英。这跟咱们心目中的精英不一样。咱们心中精英啊，有钱，他有钱，他爸爸有钱，他们家住别墅，他爸爸有钱，他有，咱们认为精英这样，实际上不是，不是，你自己得有社会当中的这种创造性，你你在你哪个细分领域，你得有你的社会上的这种价值，这才叫精英。而不是我有钱，啊、这,这只能说是有钱，只能说有钱，这说的话没没毛病啊。精英是精英啊，这是有区别的，所以你看看，你大家可以上网查一下，看谷爱凌这往前倒三辈儿，谷爱凌他爹他妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷，你看看都不是一般人然后呢，就最近吧，就这、是、个房子呢，现在房贷。啊，利息啊，什么这个那个呀，就、这个、已经开始，嗯，有些调整了，啊，有些调整了。那在这其中呢，可能就觉得，哎呀，这买房合适啊，没错，啊，买房确实合适，因为跟去年下半年放贷那么紧张，啊，完全相反了，啊，完全相反了。现在银行的这个放贷额度完全不一样了。嗯、呃，所以很多人觉得啊，现在买不是挺挺好吗？啊呵呵，哎呀，这事儿吧，它是这样前两天呢，我也跟一个小兄弟也聊这事儿来着。嗯、呃，聊的是什么事儿呢？啊，我给大家念一下吧，这是别人发的，就是。咱们国家的某一个总局啊，总局总呢就是总部啊什么那个总局呢就是，嗯、呃、正局级啊，副局级啊，他这个局呢已经开始把不动产登记这事儿呢进行了全国的打通， 2 0 2 2年年底前，全国所有市县税务部门和。这个土地管理部门要实现不动产登记的全流程的实时共享，啊，包括权利人、证件号、共有情况、单元号，啊，你在什具体的位置、面积、交易价格、什么样的属性、登记的属性、登记的时间等等等等，啊，要求在今年年底之前做完。这是某某某总局发的，然后呢，去年呢是这个房贷呢是控制的比较严啊，现在呢就是应该说是松了松了松啊松了松啊，那就是现在很多人觉得他妈哎啊，这里边呢反正你得想好啊，这个经济形势嘛是吧？去年严管房地产好像。是吧？有点那样，然后今年呢就松松，松松一松呢，贷款利率。我今天上午看一个手机推送，也是开始考虑可以下调啊，额度呢可以考虑适当的那啥啊，然后相当于去化啊，因为去年下半年土地拍卖以北京、上海、广州、深圳为例，这四大城市土地拍卖可以说遇冷。非常的冷，没人接了，没有房地产开发商下场收地了，没人收这个地，那怎么盖楼卖呢？然后现在呢，就这一情况啊。既然说全国房地产登记联网，这个什么什么什么总局要全部实施共享啊，那也就是说二三年就应该会怎样呢、啊？所以我也提醒各位吧。就是您现在要买呢，肯定嘛？说孩子大了啊，手里钱如果又够啊，那您就买，这也没有什么不可以的，是不是？合理合法挣的钱，呃，合理合法的去消费，是不是？咱这房子也没毛病，就就合理合法的买不就完了吗？合理合法的过户，国家要收多少钱咱交，中介要收多少钱咱也交，那就完了呗。但是呢，我劝你一句啊。就别弄太大。啊，说您家里不差钱说我爹有十个亿啊，我妈有十个亿，那行，你爱买什么买什么。如果说咱们就属于什么呢？哎，我也别说那么细了，这容易惹麻烦。反正您就控制点面积，把面积要控制住。啊，说这有一个一百二十多的，那个一百四十多的，那我建议您就买这一百二十多就行了。因为120多的三居和140多平的三居区别不是太大，你现在看，我说今儿啊今儿看区别不是太大，但是会有区别很大的时候，到那时候，哎，他不像吃煎饼啊，是不是不喜欢吃我扔喽？你能怎么着啊？我这煎饼不好吃，吃一半扔了，你能给我判刑吗？<笑>对你找派出所警察，人警察也不管呢，是吧？就为这事儿还满大街追我了，因为我吃一煎饼吃了一半给扔了，不会的人不会管这些事儿的。那所以各位呢，就要看好这个节奏，看好这个形式。啊，啊，反正140平呢是一个分界点。然后呢，这个是要控制。当然你说我不，你你没钱，穷人才这么想呢。那您就买，是不是？您还惦记买二百八十平的四室两厅呢，是吧？二百平的三室一厅，那您就买，是吧？反正有些时候，咱得掌握好这节奏啊。因为现在这一看吧，就是这么一个这么一个规划啊。行了，咱就不多聊了啊哈哈，不多聊了啊，嗯。这不是有网友跟我说嘛，啊，我不是今天在微博不是说嘛，二手车利润怎么怎么高啊？我说认识几个全赔了啊，我在微今天微博上发了一个，有一网友呢跟我说，他说自己啊也干，嗯， 2 0 2 1年他是兼职，他有正式工作，啊，他说他一共收了11台车，都给卖了。这十一台车一共挣了四万，就是这个网友在我微博上留言嘛。他说兼职是可以的，啊，你就卖了十一台挣了四万，也就是说一个月差不多三千块钱吧，啊，一个月差不多三千块钱，贴补家用是没问题，是不是？多三千，那谁谁还愿意少三千呢？也就是这样。而这种东西吧，就是顺势而为啊，顺顺顺顺势而为啊，嗯，别太较劲，别太较劲啊，也别太冒进啊，也别太冒进。包括我今天说的这些问题啊呵呵，就是您要买的时候呢，一定要控制好面积啊，因为买房啊，他跟买煎饼啊。还是有区别，啊，嗯、呃，都不容易，是不是？国家现在你说，这个这菜生长也不省心，天天跟那逼逼。你说办个冬奥会吧，咱弄的挺好的，他妈这帮韩国人天天说这吃的不好，啊，我那天看了看那个外网的一些评论啊，连日本人都骂他们，他妈你们就配吃什么泡菜。所以说也真是不省心，啊，真是不省心。然后这疫情啊，你看这两天广西，好家伙！然后昨天我看是黑龙江是哪又出好几例，因为我们这还有小兄弟在黑龙江，好像好像就出哈尔滨。我一看得回不来了，啊，这短期之内回不来了。哎，所以国家也不容易，啊，这个疫情啊，已经两年两年多了。上上下下呢，都为此付出了很多、啊，都为此付出了很多。你像我们这个，一有疫情，马上就门可罗雀。那能怎么办、啊？待着呗。你看我们库存压缩的很低了，你要说三十台车，你得租三十个标吧？就说临时抓一个标，一千块钱一个月，临时抓一个，三十个标一个月就三万呢。你像一月份，疫情北京比较严重，没人来，你三十台车放一个月，标钱就三万。然后到现在了，市场里还是没人，好多老板都没来，就我这还好，贱不兮兮的贱逼贱的，我还这天天照一眼来。啊，那你二月份呢？这已经十号了，那你这三万块钱？租标儿钱又出去了吧？这俩月啥也没干，三十台车六万块钱标儿钱没了。咱不说伙计的工资、房租、水电，说是哪个车交强险到期了，他搁那上交强险，然后说三十台车一共多少钱？你要放在卡里是多少利息？放在这儿，这利息又损失多少？咱就不算那个了，咱就不算那个。就这标儿钱，就这俩月，你说你得搭多少？所以呢，就是每个人都付出了很多，啊，包括像我这样的小老百姓啊，没钱、没权、没事，啊，这我就因为前两天拍了一个一万块钱的霸道，好家伙，这就有人说了要封杀我啊，要让我买卖干不成，要让我这个怎么怎么着啊，所有账号清零，这个那，让我滚蛋啊，土包子啊,啊，大傻叉，哎呦我老天！唉，你说这玩意儿说什么好呢？<笑>行吧，就是能干一天干一天吧。啊，万一哪天这所有的节目都不能更新了，那就不能更新，了，咱就这样了，是不是？谁让咱就说出了光着光着屁股那个什么什么新衣呢？是不是？啊，谁让咱非得说破了呢？啊，行了，谢谢大家支持。谢谢大家捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔是射手”。